Ik lees voor u uit Lucas 6, vanaf vers 36. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. En dan Lucas 7. De liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En zij ging naar het huis met een albaste flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de andere 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij hun beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingevreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingevreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelf zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden... Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, 
dan zal je vergeven worden. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, barmhartig, wat is dat toch? Maak er nou eens een ander woord voor, hoe leg je dat uit? Ik ben er weer eens naar op zoek gegaan en ik kwam tegen dat het een, een leenvertaling is van het Latijnse woord misericordia. Een leenvertaling, dus dat betekent dat in het Nederlands is gezocht naar een woord waarin het woordje miser en het woordje kor voorkomt. Miser is arm en kor is hart. Het Griekse woord dat hier staat, oiktirmos, dat hangt samen met medelijden, met Compassie. Compassie met iemands moeite in het leven. Of met waar iemand in de fout gegaan is. Jezus doet in zijn hele leven niet anders dan sprekend God zijn. Dan niet ophouden te leven wie God is. En naar hem... En naar wat er over hem geschreven staat te verwijzen. Zo ook dus in deze tekst. Wees dan barmhartig. Zoals uw vader in de hemel barmhartig is. Zijn hart betrokken bij de armen. De eeuwen door met ontferming bewogen. Tot in zijn darmen. Daar verwijst dat woord in het Grieks ook naar. En dat snappen we wel, want je krijgt soms pijn in je buik als je ergens heel erg bij betrokken bent of heel erg bewogen door bent. En direct daarna zegt Jezus, oordeel niet. Veroordeel niet. Vergeef. Laat los, zouden wij misschien zeggen. Of vind ik dat ook een beetje plat. Maar het is het wel zo. Want alleen al als je deze woorden toelaat in je gevoel, wees barmhartig, oordeel niet, vergeef dan zou het wel eens kunnen zijn dat je het door de week, door allerlei omstandigheden, politiek en misschien door contacten met anderen, helemaal omhoog gegaan een stresslevel, dat dat stresslevel drastisch omlaag gaat als je die woorden toelaat. Wees barmhartig. Oordeel niet. Vergeef. Laat los. Adem uit. 
en laat je buik los, zeggen ademtherapeuten dan. Je moet maar eens doen. Niet gelijk weer inademen, want er zit nog genoeg adem in je buik. En je krijgt nieuwe lucht. Die zit al in je. Wees dan barmhartig, zoals je vader in de hemel barmhartig is. Oordeel niet. Veroordeel niet. Vergeef. Ja, maar... Die Mona Keizer had dat toch gewoon niet moeten zeggen, Ja, maar, die Rutte moet eens ophouden met liegen. Ja, maar, die kerkraad. Ja, maar. Wees barmhartig. Oordeel niet. Vergeef. Als je deze tekst nou eens voor jezelf zou opschrijven en die ergens opbergt waar je hem elke dag tegenkomt, dan zal je ook ontdekken wat Jezus in die andere tekst zegt tegen de vrouw die zondares genoemd wordt. Als je deze tekst opbergt, op een plekje waar je hem elke dag even leest, elke dag, elke dag, ook als je op het moment staat om... Oh ja... Daar zit die tekst. Dan ga je iets ontdekken van de betekenis van die tekst van Jezus tegen deze vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ja, maar ze had toch... Ja, dat had ze. En wat maakt nou dat ik dat zo stellig meen te kunnen verkondigen? Nou, dat doe ik ook niet zomaar uit mezelf. Want ik ken ook een kant in mij die uiterst onbarmhartig is... En ik sta echt niet achteraan in het rijtje van mensen die snel veroordeelt. Maar ik meen het te kunnen verkondigen, omdat deze vrouw deze woorden ontvangt door een ontmoeting met Jezus die de eeuwige vertegenwoordigt. En dat ze deze ontmoeting met hem zoekt en belangrijk vindt. Het zijn bewogen evangeliewoorden. Goede boodschap. Wat geweest is, is geweest. Het verleden kan je niet herhalen. Maar de toekomst, het jaarthema van de kerk, de toekomst is van God... En met hem is elke stap die je zet op zijn weg en op de jouwe, samen met hem. Of bij wijze van spreken met die teksten in je zak of in je tasje. 
is elke stap nieuw. Anders. Vrij. En nu dat verhaal nog een keer. We kijken naar een paar aspecten. Stel u zou ook uitgenodigd zijn daar, bij die maaltijd. Waar zou u zichzelf neerzetten aan die tafel? Met wie in dit verhaal voel je je op dit moment het meest verwant? Met Simon, de gastheer? Een kenner van de wet van God als geen ander? Iemand die gepaste afstand houdt? maar die wel nieuwsgierig is naar de lezing van de gast die hij heeft uitgenodigd? Of zou u wat meer tussen de leerlingen van Jezus gaan zitten? Of bij die andere tafelgenoten? Wat veilig bij de kijkers en de, de luisteraars van de zijlijn? Of of zou u iets met, iets met Jezus hebben? Jezus zelf. Bijzonder en eenzaam tegelijk. Als leraar met een nieuw geluid. Iemand die de wet en de regels zeker niet aan zijn laars lapt. Maar ze steeds beoordeelt op hun karakter. Is er... Is er liefde en ruimte in te ontdekken in die wetten, in die regels? Hoe doen ze recht aan Gods barmhartigheid? Want zo zijn ze toch bedoeld. Of zou u misschien toch wel wat dichter bij die vrouw willen gaan zitten? En een andere vraag, stel u zou daar zijn uitgenodigd, of misschien nu ook wel als je dit verhaal zo hoort en leest, wat, wat roept nou het meeste weerstand bij u op? Waar zit onze ergernis? En uh, dat woord zonde, zondares. Wat... Uh, wat kunnen we daar eigenlijk bij bedenken als het over onszelf gaat? Kijk, als ik in de, in de, in de Baaierskerkdienst zeg van uh, beste zondaren, dan weten ze heel goed wat ik bedoel. Maar als ik in de kerk zeg, niet gemeente van Christus, maar beste zondaren... Gaat dat dan, landt dat ergens? Je moet je het gastmaal in Israël voorstellen als een hele open bijeenkomst. Er liepen ook bedelaars binnen in de hoop wat mee te krijgen van het voedsel. En er waren mensen die voor de gesprekken kwamen en vooral voor de lezing van de hoofdgast. Zo kwam ook deze vrouw binnen, wat op zich al durf vroeg. Want 
in zo'n mannengezelschap als vrouw daar zomaar naar binnen. Maar mogelijk had ze Jezus eerder gehoord toen ze tussen de scharen die zich steeds om hem heen bewoog stond. Hoe dan ook, ze weet dat hij daar bij Simon is en ze wil hem laten weten hoezeer ze hem waardeert. Lief heeft gekregen. En ze komt in eerste instantie niet door haar tranen heen als ze bij hem staat. En die tranen vallen op zijn voeten. En dan droogt ze die met haar haar. Ze kust zijn voeten. En ze wrijft die met de olie die ze meegenomen had in. Tja, en dat doe je natuurlijk niet, hè? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat, dat, dat gaat alle fatsoensnormen te buiten. Kijk, dat je komt luisteren, oké. Okay. Maar aanraken, deze intimiteit, voeten, kussen, olie, dat, dat is niet gepast. En zeker niet voor deze vrouw, iedereen weet dat toch. En voor Simon, de gastheer, is meteen duidelijk dat Jezus dus geen profeet is. Want dan zou hij weten wie zij is. <coughs> en haar van zich afstoten. En terechtwijzen. In zijn denken dat van Simon, <coughs> dat van de wetskenner, en misschien herkennen we daar ook wat van, daar is geen ruimte of herkenning van de motivatie van waaruit deze vrouw handelt. Liefde, de geur van olie. Kijk, en dat is nou precies wat Jezus vervolgens aan Simon en de anderen wil leren. En zijn lezing die volgt... Het is een verhaal, een verhaal zoals u hebt gehoord over het tonen van de blijdschap van iemand die een niet te betalen schuld kwijtgescholden krijgt. Ik moet de eerste bank nog tegenkomen die dat doet. Maar misschien kent u mensen die dat kunnen die niet zo vreselijk op hun geld zitten, dat ze altijd maar terug willen geven, hebben wat ze een ander lenen. Jezus vraagt Simon, wat zou dat aan dankbaarheid opleveren? Wie is nou meer op die kwijtschelder van schulden gesteld die veel schuld had of die weinig schuld had en dan voegt Simon geeft het gevraagde antwoord even afstandelijk dan voegt Jezus daaraan toe hoe nabij deze vrouw is in haar gastvrijheid. 
en probeert hij aan hem duidelijk te maken, prima de wet, niks mis mee. Maar waar laat je zien dat je God en je naaste en bijvoorbeeld ook mij die je als gast hebt uitgenodigd, lief hebt? Zij zorgt. En jij, terwijl je de gastheer bent, hoe zit dat? In deze lezing van Jezus gemeente krijgen de tafelgenoten, en nou ja, waar zitten wij ook alweer, zitten we er nog ergens bij, krijgen wij te horen dat het er niet om gaat hoe groot iemands schuld, hoe groot iemands zonde, hoe groot iemands onfatsoen is, maar dat het erom gaat hoe groot iemands liefde en iemands warmte is. In Jezus heeft deze vrouw iemand ontdekt met milde handen en vriendelijke ogen. In plaats van grijpgrage handen en begerige ogen. Daar wist ze van. En die mensen met die grijpgrage handen en begerige ogen zouden het ook graag zo laten. Want stel je voor dat zij... Zou veranderen. Dan moet ik het misschien ook. En Jezus heeft deze vrouw iemand ontdekt met milde handen en vriendelijke ogen. In die milde handen die zichtbaar in de scharen getuigden van genezing. Van Gods barmhartigheid. En in die vriendelijke ogen, die ogen die niks van haar moeten. In die ogen wist zij zich veilig en geborgen en vergeven voor wat in haar leven zo verkeerd was gegaan. En Jezus op zijn beurt laat haar horen dat hij niet meedoet met mensen hun verleden na te dragen. Hij laat dat oordeel los. Hij ziet haar moed, hij ziet haar liefde... en hij weet in dat geheim van deze ontmoeting... dat haar leven daarvan vrij geworden is. En hij zegt haar... uw geloof, uw geloof, heeft u gered... Uw vertrouwen dat je uit de vergeving leven mag. Dat je telkens een nieuw begin kan maken. Dat de liefde van God overvloediger is dan wij maar kunnen denken. Dan zou daar ook niet iets van onze weerstand kunnen zitten. Ja, God vindt alles maar goed. Nee, dat staat er niet. Er staat dat hij warmhartig is. Bewogen om mensen, bewogen om hun leven, bewogen om wat er gebeurd is in hun leven. En altijd die ruimte dat het veranderen kan. 
Ik zag in de gauwigheid gisteravond even tussendoor bij de EO dat het weer teruggekomen is, het programma over verandering. Boeiend hoe mensen daarover vertellen. Uw geloof heeft u gered. Uw vertrouwen dat je uit de vergeving leven mag. Liefde gaat boven het denken uit. Het maakt geloof mogelijk. Of misschien moet ik het nog anders zeggen. Liefde gaat boven wat je ook maar denken kan uit. En dat maakt geloof mogelijk. Dat schenkt nieuwe hoop op de toekomst die niet in mijn verleden ligt, maar die voor mij is. En de toekomst die van God is. Ja, maar, ja, daar is die toch weer. Maar, ja, maar als je nou dat geheim van de liefde niet kan delen, ja, dan... Dan blijf je op een afstand staan. En dan is de discussie het meest haalbare. En zo belanden aan het eind van deze geschiedenis de tafelgenoten in een discussie. Alleszins begrijpelijk natuurlijk. Zeker die vraag. Wie is hij dat hij zelf zonde vergeeft? Een legitieme vraag ook. En wellicht brengt het gesprek daarover ook verder. Maar wil je dat gesprek verder voeren, dan vraagt dat wel barmhartigheid. Dan vraagt dat gevoel tot in je botten. Dat jij niets anders bent en niet anders bent dan deze vrouw. Dan vraagt het in de spiegel kijken van ons. Dan vraagt het eerlijkheid. Dan vraagt het waarheid en dan vraagt het wellicht ook tranen. Ja, daar hoef je geen crimineel voor te zijn om te weten wat zonde is. Criminelen weten het heel goed wat voor stempel ze dragen en wat ze nooit meer kwijtraken, ook als ze een straf hebben uitgezeten. Maar soms maakte ik het mee dat er in de kerkdienst met tachtig gedetineerden iets van de stilte van de liefde van God neerdaalde. En dat zijn geest, die gewone kwetsbare mensen die zij ook zijn, want een misdadiger is meer dan zijn delict, dat zijn geest die gewone kwetsbare mensen die zij ook zijn aanraakte. En dat er tranen kwamen. Wees daarom barmhartig. Zoals uw vader in de hemel barmhartig is. En oordeel niet. Ach gemeente, wat een karwei is dat. Mag je dan nergens wat van zeggen? En je hoeft toch niet over je te laten lopen? En weet u wel wat mij is overkomen? En weet u dat ik dat echt nooit meer vergeven kan? En je moet maar slachtoffer zijn. Wie ziet jou dan nog? Het MH17-proces de afgelopen week. De discussies in de Tweede Kamer enzovoorts. En hoe zit het dan met het recht en met de rechtvaardigheid? 
Ja, en dan, dan ontstaat de discussie. Een, een legitieme discussie, zeker. En we moeten het erover hebben. En misschien brengt het ons wat verder in ons leren verstaan van het evangelie. Maar voor nu is de vraag nog één keer. Waar zitten wij aan deze tafel? En willen we ons laten raken, vrijmaken en ons leven in zijn liefde geborgen weten? Want dat ontdekken is het toch, gemeente. En dat ontdekken en dan loslaten. Dat is dan toch weten dat ons geloof ons heeft gered. En dat we straks weer mogen horen. Ga dan heen in vrede. Ik zou nog even terugkomen op het schilderij. Mogen we het nog één keer zien? Het is best ingewikkeld om te zien, maar Jan van Skorrel die schildert hoe de legende vertelt dat het leven van deze vrouw verder is gegaan. Ze werd Maria genoemd, staat er niet natuurlijk in Lucas. En het verhaal gaat dat zij actief werd en de eerste christengemeente heeft gesticht in Marseille. En dat ze zich daarna jaren heeft teruggetrokken als kluizenaar. Het is een legende die gaat over het gegrepen zijn door de liefde van Christus. En Jan van Skorrel die heeft dat aangegeven, daar, daar zie je ergens in die bergen, ja u zou het eigenlijk thuis maar eens moeten opzoeken, dan ziet u dat daar een afbeelding is gemaakt van een vrouw die gediend wordt door twee engelen. In die tijd van de kluizenaar. En er loopt... Een mannetje, en dat is dan een priester, die in de woestijn de stilte zoekt en die dat beeld van haar kreeg. Wij doen het met de vrouw met haar olie. Een ander mens, geraakt door de liefde van Christus. En misschien hebben wij elkaar daar ook een en ander over vertellen. Als dat zo uitkomt. Over onze legende. Ons levensverhaal. Voor nu, deze teksten. Voor de komende week. Let er eens op. En laat de bevrijding ervan met dank aan God toe. Tot in de diepste diepten van uw en jouw leven. Amen.